0: E o assunto de hoje é a Páscoa. Páscoa, momento de reflexão, renascimento, perdão, estar com a família e, é claro, comer muito chocolate. Adoro, gente! Oi, gente, eu sou a Giza e esse é o Cada Dia Um Assunto. Então senta que lá vem assunto! Uma das épocas mais mágicas do ano, seja para as crianças que anseiam pela chegada do coelho da Páscoa e os ovos de chocolate, seja para os adultos que ficam em família e se conectam com a energia divina, com Jesus e também podem usufruir das delícias dos ovos. Pensamos na Páscoa como uma data totalmente cristã onde celebramos a incrível ressurreição de Cristo. Porém, sabemos através da história que o catolicismo incorporou muitos rituais pagãos para solidificar a doutrina. Muitas das festas religiosas e das datas católicas importantes têm historicamente origem pagã e ainda conservam delas algumas simbologias. E com a Páscoa não é diferente, né gente? Sim, ela é inteiramente dedicada a Jesus e à ressurreição. Quanto isso, não há dúvidas, e a história endossa a crença. Porém, os rituais que se tornam tão comuns na Páscoa é que não fazem parte da tradição cristã. Você já se perguntou por que trocamos ovos de chocolate? Ou em outros países enfeitamos ovos de galinhas? E por que um coelho que traz os ovos e não é outro animal? Pois é, essas práticas transcendem a ressurreição e têm uma origem ainda mais antiga. Para a deusa Ostara, deusa da fertilidade, coincidência ou não, o período de Páscoa na Europa Antiga era dedicada à deusa onde se ofereciam presentes e faziam rituais para esta deusa, voltada à fertilidade. É a deusa da mitologia anglo-saxã, nórdica e germânica, relacionada à fertilidade, amor e renascimento. star é também o primeiro dia da primavera, que marca a volta do sol em uma época do ano em que o dia e a noite têm a mesma duração depois do inverno. O mais interessante é que essa tradição de esconder os ovos ou oferecer ovos de presente é uma prática antiga, ó, bem antiga, que compunha os rituais e oferendas feitas na primavera para Deus Austero. No Brasil, a Páscoa cai em outubro, mas na Europa, berço do catolicismo, a Páscoa acontece bem no início da primavera. Agora eu vou falar sobre os ovos e o coelho. Os festivais da deusa comemoravam o fim do inverno e o início da primavera, com a volta da fertilidade, vitalidade e alegria. Para a deusa Ostara, se ofertava muitas flores e ovos coloridos para proporcionar a fertilidade humana e da natureza. Os ovos pintados eram símbolos da fertilidade, sorte e prosperidade, e por isso eram oferecidos à deusa, e os amigos e os familiares. Essa tradição de trocar os ovos pintados durante a Páscoa ainda se mantém em quase todo o hemisfério norte, até os dias de hoje. Além dos ovos, a deusa Ostara nos trouxe a tradição do coelho, que mais tarde virou um símbolo da Páscoa. Pois é ele quem nos traz o tão esperado ovos de chocolate. Ai, que delícia! Isso porque o coelho é um animal muito associado à fertilidade e à procriação, portanto associado também à deusa. Durante os festejos, as mulheres assavam pães em formas de coelho para oferecer à deusa e assegurar a fertilidade e o nascimento abençoado das próximas gerações. A Páscoa para os cristãos é a prova de que a morte não é o fim e que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus que veio na Terra para nos salvar. Existem diversos símbolos da Páscoa cristã que fazem parte das comemorações da Semana Santa. Vou falar para vocês alguns deles, tá bom? Então vamos lá: o cordeiro. Na Páscoa judaica, o cordeiro era sacrificado no templo como memorial da libertação do Egito. Ele era sacrificado e sua carne servida na ceia pascual. O cordeiro foi considerado a prefiguração de Cristo. És o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pão e vinho na última ceia de Cristo, ele escolheu o pão e o vinho para representar o seu corpo e o seu sangue, dando aos seus discípulos para a celebração da vida eterna. A cruz. A cruz mistifica todo o significado da Páscoa na ressurreição e sofrimento de Cristo. Ela é o símbolo não só da Páscoa, como também da fé católica. Ciro Pascual. É uma longa vela acesa no sábado de Aleluia, logo no início da Vigília Pascual. Ela simboliza que Cristo é a luz, que afugenta toda a treva da morte, do pecado e dos nossos erros. O Ciro Pascual é o símbolo de Jesus ressuscitando a luz dos povos. Bonito isso, né, gente? No judaísmo, existe uma festa que acontece no mesmo período da Páscoa, mas ela carrega outro nome e outro significado, a festa da libertação. É uma celebração do povo judeu e da sua libertação da escravidão do Egito, remetendo assim a fatos que aconteceram há mais de três mil anos. Na noite da celebração, as casas das famílias judias devem estar limpas e arrumadas. Além disso, é proibido o consumo de alimentos fermentados. E um dia antes da festa, a família deve genjuar em homenagem aos primogênitos, que não foram atingidos pela última das pragas egípcias. Para os que seguem a religião dos testemunhas de Jeová, a Páscoa é uma data importante, mas não se fazem comemorações especiais para celebrar. Há quem diga que isso se dá porque eles acreditam que a atual celebração da Páscoa não se baseia na Bíblia. Entre as religiões que não celebram a Páscoa, também encontramos o Budismo. Isso acontece porque a religião tem suas próprias festas e as que mais são comemoradas são aquelas que fazem menção ao nascimento de Buda. Já no islamismo, a Páscoa também não é celebrada, porque para eles a data mais importante do ano é o Ramadã. Nesse período, os muçulmanos fazem um mês de jejum e celebram a primeira revelação feita por Deus a Maomé. E aí? Gostou de saber um pouco sobre a Páscoa? Se gostou, curta, comente, compartilhe e me siga nas redes sociais @gizaproduz. Gratidão e alegria por ter você aqui e até o próximo episódio. Tchau, tchau!